0: Diese Folge Betainment wird unterstützt durch ClipMyHorse.tv, dem Livestream-Anbieter für Pferdesport-Events auf der ganzen Welt. Dieses Wochenende steht wieder ein ganz besonderes Highlight an, das deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg. Und ihr könnt auch dabei sein, wenn sich die mutigen Springreiter und Pferde den berühmten Wal hinunterwagen und die Dressurreiter im Viereck glänzen, denn ClipMyHorse.tv überträgt live von vor Ort. Für uns als Norddeutsche ist das Hamburger Derby natürlich so oder so ein Highlight. Und seit dem letzten Jahr ist das Event ja auch mit ganz tollen persönlichen Erinnerungen kombiniert. Denn im letzten Jahr bin ich mit zwei Pferden im Springen und in der Dressur am Start gewesen und habe da unter anderem beim U25 Derby mit Samba den vierten Platz erreicht. Ich freue mich auf die ReiterInnen in diesem Jahr und werde am Samstag den ganzen Tag vor Ort sein. Falls ihr nicht live dabei sein könnt, lohnt es sich auf jeden Fall bei ClipMyHorseTV vorbeizuschauen und mit dem Code STABLETAINMENT10 spart ihr auf die Jahresmitgliedschaft. Alle wichtigen Infos dazu und Links findet ihr in den Shownotes. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gu Nami. QA.
1: <lacht> <Gu -a.
0: lacht> es ist schon QA, es ist nach 18 Uhr. Oh, stimmt, es ist ja schon Viertel vor sieben. Ja, da kann man auch mal QA sagen. QA. Hallo
1: ihr Lieben, <lacht> wir sind euer Chaos-Podcast des Vertrauens. Wobei Chaos ist eigentlich. Eigentlich ist es total gemein uns gegenüber, weil wir haben heute eine richtig gut strukturierte über eine volle Stunde für euch.
0: Und man muss auch mal dazu sagen, das ist mein Hund, falls man ihn hört, dem ist langweilig. Ich muss ihn gleich ein bisschen schlafen. Ich wollte eigentlich sagen, <lacht> Alter, was ist das? Wir sind insofern sehr gut strukturiert, dass wir die 101. Folge aufnehmen und eigentlich bis auf, glaube ich, eine einzige Ausnahme wöchentlich immer für euch da sind und ähm, jede Woche uns immer wieder hier zusammensetzen und aufnehmen. Wir haben es zwar verpasst zu sagen, dass wir Jubiläum hatten, aber... <lacht> Immerhin haben wir die 101-Folge heute, yay. Ja, herzlichen Glückwunsch an,
1: an uns und danke, dass ihr uns so toll unterstützt und dass ihr uns hört, mögt, weiterempfehlt, uns gute Bewertungen gebt, uns auf unseren Instagram-Kanälen folgt und da auch supportet und ja, das ist cool. Perspektivisch wäre es natürlich total traumhaft, wenn man sagen kann, eines Tages, ich bin hauptberuflich Podcasterin, <lacht> aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben echt äh, gute Zahlen. Ja. ja. Also wir machen zumindest was und Spaß machen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um vielleicht ja auch eines Tages davon leben zu können. Wer weiß, da brauchen wir gute, starke Werbepartner, die Spots buchen, nicht? Ja, yeah, doch. <lacht> ja, also wenn ihr jemanden kennt. Nee, aber ihr unterstützt uns einfach schon und das wollten wir jetzt nochmal, also scheiß beiseite. Ihr unterstützt uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns teilt. Ähm, ja, das ist schon mal ganz toll und... Das bedeutet uns auch echt viel, weil natürlich macht uns das total viel Spaß, aber es ist auch ein fester Termin, an dem wir uns halten müssen. Wir müssen uns auch ein bisschen Gedanken machen, was wir machen wollen. Ähm, ja, es ist letzten Endes die Zeit, die wir nicht in andere Dinge stecken, die wir gerne in diesem Podcast stecken und ja, umso schöner, dass er gut ankommt. <lacht>
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, halt ich mal die Klappe und äh, Lisa gibt kurz ein kleines Intro, denn Lisa hat ja heute ein Interview für uns vorbereitet, an dem ich irgendwie nicht so viel teilnehmen durfte, aber ich durfte ein paar Fragen stellen und da freue ich mich schon ganz doll auf die Antwort.
1: Genau, es geht um das Thema Fütterung, das haben sich ganz viele von euch gewünscht und Egal, wie lange und intensiv man sich damit auseinandersetzt, es gibt immer Fragezeichen. Es gibt mit jedem Pferd neue Herausforderungen. Irgendwie ist es eine Never-Ending-Story, auch für uns ja immer wieder, auch durch verschiedene Pferde mit verschiedenen Ansprüchen, Anforderungen auch an uns. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, das ist für uns alle einfach so ein wichtiges Thema. Ich spreche heute mit Conny Röhm. Ähm, was die genau macht, erzählt sie euch gleich selber. Und ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick, worüber wir sprechen werden. Es geht um das große... Thema, das große Gespenst, Getreide, wie viel Getreide darf ins Pferd, darf Getreide überhaupt ins Pferd, macht Getreide krank, dann äh, im Zusammenhang damit auch Melasse, dann ähm, wie füttere ich denn meinen Hochleistungssportler aka Samba, <lacht> zusätzlich zum Heu, beziehungsweise wenn ich vielleicht auch, wie du ja das aktuell machst, äh, auf Getreide verzichten möchte, äh, das sind so die, die Hauptthemen und es werden auch ganz spannende Side-Infos äh, für die Freizeitreiter unter euch dabei sind oder auch für Shetty-Besitzer. Also es ist wirklich äh, zu jedem Pferdetyp äh, was Wichtiges dabei und ich glaube, wir können alle was daraus mitnehmen. Nehmt euch am besten Zettel und Stift.
0: <lacht> Ein paar Dinge könnt ihr euch gleich schon mal hinter die Löffel schreiben. Und ansonsten kann man ja auch auf Stopp klicken oder nochmal anhören. Cool, danke Lisa. Gerne. Und wir zwei, Mira, hören uns nächste
1: Woche wieder und jetzt geht's rüber ins Interview mit Conny Röhm. Conny, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Schönen guten Tag zusammen. Willst du dich noch mal selber kurz vorstellen? Ich finde, bei dir steht so viel im Subtext, das kannst du wahrscheinlich selber besser ähm, kurz zusammenfassen. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, also guten Tag zusammen. Ich bin die Conny Röhm und ich bin ein ähm, Pferdewissenschaftler, das habe ich studiert. Ich bin ein Kind englischer Lehre und ähm, ja, ich verdiene mein Geld damit und ich mache nichts anderes, als Menschen auszubilden in Fragen von Ernährung und Trainingsphysiologie und äh, Erkrankungen beim Pferd und das mache ich tatsächlich ähm, ja, den ganzen Tag. Und ähm, das äh, macht mir auch sehr viel Spaß. Tatsächlich das ist ja die größte Freude, jeden Tag aufzustehen und genau das machen zu können.
1: Deswegen passt du total perfekt zu uns, also in diesem Podcast heute zum Thema Fütterung und Trainingsphysiologie. Es kommt tatsächlich sehr oft Fragen zum Thema Fütterung und natürlich eignet man sich so ja so ein gewisses Wissen an im Laufe der Jahre. Bei mir kommt jetzt noch die Besonderheit hinzu, dass mein Pferd gerade schwer krank war, also mit Intensivstationen sechs Wochen und äh, wirklich äh, auf 390 Kilo. Der war voller Parasiten und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und dann muss er wieder aufgepäppelt werden, sprich, der ganze Darm war bei Null, das Immunsystem war bei Null und das fährt man natürlich sehr dünn. Und deswegen habe ich mich da auch nach und nach ein bisschen mit auseinandergesetzt und so kam dieses Thema mal in den Podcast. Aber trotzdem habe ich natürlich gemessen an dem, was du weißt, gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> und mich fragen aber immer wieder Leute, wie schwer ist es geschafft, dass der jetzt so gut aussieht und wie kriege ich mein dünnes Pferd dick und das ist natürlich ja so individuell, wie es nur geht und, und da gibt es wahrscheinlich auch ohne ein Pferd zu kennen, die Geschichte zu kennen, keine Antworten auf, aber es gibt so ein paar Fragen, die haben wir uns rausgepickt, die glaube ich mal beantwortet werden müssen oder können oder dürfen, die ganz allgemein gültig glaube ich sind. Es ist ja im Moment, um mal da grundsätzlich einzusteigen, fast schon gefühlt ein bisschen Trend, wahrscheinlich auch wegen einiger Krankheiten, die neu auftauchen, PSSMR und wie sie alle heißen. Das Pferd, lieber auch gleich von vornherein getreidefrei zu füttern. Und darüber würde ich gerne mit dir als erstes sprechen. Was hältst du von getreidefreier Fütterung? Für wen macht das Sinn? Für wen macht das keinen Sinn? Hafer ist ja auch ein Getreide und das ist ja eigentlich, dachte ich, bisher weitläufig bekannt als eines der besten Futtermittel. Vielleicht können wir damit einsteigen.
2: Also grundsätzlich vertragen die meisten Pferde problemlos Getreide. Die Frage ist immer, braucht man Pferdgetreide? Das heißt, braucht es überhaupt Kraftfutter? Wir haben es mit einem sehr dicken Pferdebestand zu tun. Und natürlich werden Pferde krank wenn sie über ein Maß hinaus gefüttert werden. Also ist immer die Frage, brauchen die überhaupt Kraftfutter? Denn Kraftfutter ist immer dafür da, ähm, Defizite aus Energie und Eiweiß ähm, abzufangen, die jetzt mit einer Heuration entstehen könnten. Wenn ich also ein Pferd habe, was schwer arbeitet, dann kann es sein, dass das zwar Adlibitum Heu hat aber oder auch Adlibitum Gras, aber eben die Energie oder und das Eiweiß nicht ausreichen, um das Pferd leistungsbereit zu halten. Und dann muss ich ins Getreide. So, jetzt gucken wir mal in den bundesdeutschen Durchschnittsstall. Da wird gefüttert, obwohl das Pferd nicht wirklich arbeitet. Und das mhm. ist natürlich dann ja insofern problematisch, als dass es eben ähm, an sich überhaupt nichts extra braucht. Und viele äh, Rationen aus Heu und aus Gras haben so, sowohl zu viel Kohlenhydrate als auch zu viel Eiweiß. Es ist also überhaupt nicht notwendig, irgendwas beizusetzen. Es gibt in einzelnen Situationen natürlich Pferde, die äh, zwar was brauchen, aber zum Beispiel Getreide nicht vertragen. Das sind aber wirklich sehr, sehr seltene Fälle. Viel seltener, als man das meinen mag. Und mit solchen Pferden hat man dann im Zweifelsfalle natürlich mit diesen getreidefreien Mischungen ähm, die manchmal sehr, sehr energiehaltig sein können, die können auch sehr eiweißhaltig sein, äh, hat man natürlich eine Möglichkeit. Aber es ist vor allem eine Frage des Marketings, ja, dass heute so viel Getreidefrei gefüttert wird ähm, ja. und eben auch des Marketings, dass überhaupt so viel gefüttert wird. Also es muss gar nicht. Aber das sind wir Frauen natürlich auch so ein bisschen anfällig. Wir müssen was füttern, das arme Pony. Das muss unbedingt was haben. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn es jetzt nur um so einen halben Zahnputzbecher geht, um irgendwie Mineralfutter unterzumischen, dann ist ist völlig egal, was ihr füttert. Da könnt ihr auch von mir aus das rosa einhorn Erdbeereinhornmüsli kaufen. Wenn das so geringe <lacht> Mengen sind und das Pferd ist ansonsten gesund, hat das physiologisch überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, da kaufen wir lieber was im Kleingebinde, das wird nicht so schnell schlecht. Aber grundsätzlich müssen Pferde nicht per se getreidefrei gefüttert werden. Sie können Getreide verwerten, auch gar nicht mal so wenig. Die Frage ist eher, braucht mein Pferd das überhaupt? Oder kann ich es aushalten, dass das Pferd halt eigentlich nichts bekommt.
1: Ähm, ja, das ist natürlich gerade bei Mira und mir, meiner Podcasterpartnerin und mir, äh, wirklich. Also unterschiedlich könnten wir nicht sein. Meiner ist jung, tut, tut gar nichts. Und da fütter ich tatsächlich ein bisschen zu, damit er zunimmt. Ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und bei Mira ist aber aber so, die hat wirklich Pferde richtig im Sport, also bis Grand Prix äh, im Dressursport und die sind wirklich viel im Training, die brauchen viel Kraft und sie möchte die gerne zufüttern mit Kraftfutter, aber ihre Pferde getreidefrei zu füttern aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Wie könnte man, wenn man das nur mal möchte, äh, getreidefrei füttern, mhm. wie könnte man da Energie ins Pferd bringen?
2: Mhm. Ja, da haben wir verschiedene Varianten. Also die Frage ist immer, wie viel Energie fehlt jetzt für großen Sport? Ne? Das heißt, wie viel ist da schon im Heu? Ich würde da schon schauen, dass wir ein Heu haben, was also nicht nur zu niedrig im Zucker ist. Ne? Also jetzt ein Heu, was ich für ein Shetland-Pony nehmen würde, würde ich jetzt für ein Grand Prix Dressurpferd vielleicht nicht mhm. empfehlen. Ähm, und dann gucken wir, wie groß ist ähm, das Defizit dann noch. Und äh, wenn jetzt gar kein Getreide gefüttert werden soll, dann hat man natürlich eine Variante dass man über Ölsaaten geht, also andere Energieträger, die sehr viel Energie, also sehr viel Energie übers Öl zur Verfügung stellen oder auch ähm, ausreichend Eiweiß dann eben zur Verfügung stellen. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, Sachen einzusetzen, wie zum Beispiel also neben den Ölsaaten, ähm, wie zum Beispiel äh, Soja, wobei ich nach wie vor nicht der größte Sojafreund bin, weil soja mhm. ein sehr großes allergisches Potenzial hat. Ja. Ähm, und es ist ein Mastfutter. Ne? Und natürlich tut das seinen Job. Aber man bringt eben sehr viel Eiweiß ins Pferd. was das Und das muss halt sehr gut bilanziert werden. Sonst kommt man in Teufels Küche früher oder später. Ähm, wir haben natürlich auch noch andere Futtermittel, wie zum Beispiel die Reiskleie. Das ist natürlich auch ein stark verarbeitetes Futtermittel, was äh, sehr viel Energie, sehr viel Eiweiß bringen kann für so ein Pferd. Ne? Aber mhm. grundsätzlich... Ähm, ist es immer irgendwo äh, ein bisschen Bastelei. Es muss immer ein Profi mit dran bei solchen Pferden mhm. dann. Denn in der großen Leistung ist das nicht mit mal eben was kaufen und füttern. Weil ansonsten kommt man eben in die Überdosen. Also man kommt zum Beispiel in sehr hohe Dosen ähm, Öl, was einfach Nebenwirkungen haben wird. Man kommt in Überdosen von Eiweiß, was auch nicht unbedenklich ist manchmal. Das kommt auf die Größe an, da muss man schon ein mhm. bisschen genauer hingucken. Wir haben auch bei den Ölsaaten und auch bei den Nüssen sicherlich Obergrenzen, die einzuhalten sind. Wir haben eine Dopingrelevanz, die dann gegeben ist. Hier und da, je nach Produkt oder je nachdem, was wir da füttern. Ob man jetzt zum Beispiel Richtung Hanf geht, das muss man sich im großen Sport gut überlegen. Je nach Produkt, das geht nicht mit allen Produkten so einfach. Ja, Und eben das allergische Potenzial, da müssen wir ein Auge drauf haben. Da gibt es so also viele kleine Aspekte, wo wir gut drauf schauen müssen. Manchmal wäre es dann doch einfacher, schlichtes Mal mit Hafer zu probieren. Die Frage ist immer, warum das Pferd kein Getreide kriegen soll. Und von den mhm. Getreidearten ist der Hafer am besten verwertbar. Die Frage ist immer, wie viel Hafer tun wir denn da rein, ne? ähm, mhm. in so ein großes Arbeitspferd und wann vor allem. Denn ganz häufig werden Fütterungsfehler gemacht, gerade auch im Sport, ähm, wo wir einfach zu einer falschen Uhrzeit füttern. Das heißt, wenn ich eigentlich trainieren will oder das Pferd ähm, dann äh, im Wettkampf läuft, also auf einem Turnier läuft, ähm, dann muss also auch ganz genau geschaut werden, wann soll denn da gefüttert werden, damit das Pferd eben auch für Training und oder Leistung zur richtigen Zeit die richtige Energie hat und weder total mhm. irre wird, oder total müde ist. Und wir kennen alle, also jetzt im, im ganz großen Sport fällt es nicht mehr so häufig auf, aber im, im Breitensport, ne, A, L, M, sehen wir das ganz häufig, ne, nach Mört kommt blöd. Und da sehen wir dann, dass die Pferde vielleicht für die Prüfung nicht so richtig fit sind, wie sie fit sein sollten, körperlich und mental. Und dann ist vielleicht der erste Teil der Prüfung noch ganz gut. ja Vielleicht ist auch die erste Prüfung noch ganz gut. Aber bei der zweiten gehts Pferd schon nicht mal im Richterhäuschen vorbei. Und beim dritten geht dann gar nichts mehr weil das Pferd eben A, nicht ausreichend Energie hat, B, vielleicht zu viel zur falschen Zeit oder C, nicht fit ist, mental und körperlich für diese Prüfung und dann, wie gesagt, kommt noch mehr blöd. Und das ist natürlich richtig blöd, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man könnte mit einem sehr klugen Fütterungsmanagement und vielleicht auch manchmal weniger Futter ein besseres Ergebnis haben, dann sind die Pferde nicht müde. Sondern, ähm, dann sind sie vielleicht, ähm, dann sind sie vielleicht einfach zur richtigen Zeit auch richtig gut drauf, ne? Und das wäre, ja, das wäre am idealsten. Aber wenn wir nochmal aufs Getreide zurück, ja. ganz kurz, ein letzter Satz, mm, mm. Ähm, immer bedenken auch, äh, dass wenn wir uns auch gegen Getreide entscheiden, na, dass es eben auch gut äh, begründet sein muss, weil es ist so, es, also, all diese getreidefreien Varianten haben immer Nebenwirkungen.
1: Ja. Okay,
2: inwiefern? Ähm, wenn wir jetzt viel in die Grünfaser gehen, also werden sehr, sehr viel ku kurze Grünfasern geben, und da reden wir jetzt nicht von 500 Gramm oder einem Kilo, sondern zwei, drei, vier Kilo kurze Grünfasern, wie man sie kaufen kann, ähm, hat das durchaus Potenzial für Fehlgehung. Ja? Und ähm, bei, äh, ja, beim Soja habe ich eben schon gesagt, da gibt es ein Allergiepotenzial. Wir haben auch Abwehrpotenziale bei der Reiskleie. Doping ist ja bei Reiskleie jetzt vom Tisch. Das ist ja in der Regel nicht mehr das Problem. Gehen wir in die Öle, müssen wir die Zufuhr an Vitaminen, Spurenelementen richtig, richtig gut korrigieren. Ansonsten kriegen wir bei großen Ölgaben da Nebeneffekte. Große Ölgaben können auch Durchfälle produzieren. Und ähm, so zieht also diese ganze Variante der getreidefreien Ernährung, im Sport zumindest, einen langen Rattenschwanz hinter sich her. Mhm. Bei ähm, gesunden Pferden, die eigentlich gar nicht so viel brauchen, fällt das alles nicht ins Gewicht.
1: Das heißt, also erstmal natürlich checken, warum getreidefrei, also muss wirklich getreidefrei sein, weil dann wäre immer noch das erste Mittel der Wahl tatsächlich Hafer. Mhm, genau. Wenn dann aber aus irgendwelchen Gründen Hafer nicht ins Pferd soll, dann kann man, ich passe das nur zusammen, dass ich richtig verstanden habe, auf Ölsaaten, ich denke mal, du meinst sowas wie Leinöl? Mhm. Ja,
2: genau, also Leinsaaten gehen, aber es gibt halt auch andere Ölsaaten, Sonnenblumen zum Beispiel und auch mhm. die Schrote davon, es gibt... Ähm die Varianten eben von, von Hanf als Ganzpflanze. Ähm, wenn das, da ähm, muss man so ein bisschen gucken nach der Druckenrelevanz natürlich, ne? Also was macht man mit dem Pferd? Turniersport ja oder nein? Ähm, und was habe ich da für ein Produkt tatsächlich? Ne? Hat das eine ähm, ADMR-Freigabe oder nicht? Dann, ähm, ja, da gehen wir schon mal in die Richtung, kann man schon mal gehen. Es gibt noch ganz viele andere Varianten, das wird aber heute zu weit führen. Mhm. Ähm, es kommt wirklich immer erstmal darauf an, was ist im Heu drin und was möchte ich mit dem Tier veranstalten.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen, ach so, ich war noch gar nicht fertig, genau, dann könnte man auf Sojaschrot oder Reiskleie umsteigen, muss aber genau gucken, ob das Pferd das verträgt, ne? Genau. Ähm, woran merke ich denn überhaupt, dass mein, also ich gehe nämlich davon aus, ach, ich muss nicht, mein Pferd muss so viel arbeiten, so viel schuften, ähm, der muss ja zusätzlich gefüttert werden. Ähm, wie weiß ich denn, wie hoch das Energiedefizit ist zwischen Training und äh, nur Heu?
2: Also, ähm, sinnvoll ist jetzt vor allem im Leistungssport, dass wir wissen, was ist im Heu enthalten. Es macht also Sinn, da regelmäßig mal eine Analytik zu ziehen, weil das tun wir im humanleistungssport auch. Also wir schauen ja auch auf unsere Ernährung, wenn wir Leistungssport betreiben. Und das Gleiche müssen wir fürs Pferd natürlich auch machen. Das heißt, wir müssen sichtbar machen, was das Pferd da tatsächlich frisst, sowohl in der Qualität... Denn gerade im hohen Sport ähm, ist also auch gerade die Heuqualität, was Keime und Pilze und so weiter angeht, elementar wichtig. Mhm. Ähm, und dann, wenn wir schon mal dran sind, schauen wir eben, wie viel Energie und Eiweiß ist in meinem Heu enthalten. Und ich muss natürlich beim Leistungspferd ganz genau monitoren, wie viel frisst denn das Tier da eigentlich? Also nicht, wie viel gebe ich, sondern wie viel frisst das Tier, wenn ich es lasse? Und darüber hinaus, also das macht man bei Freizeitpferden übrigens auch am besten. Ne? Und in dem Moment, wo ich weiß, was drin ist, kann ich sowohl Überschüsse als auch Defizite sofort sichtbar machen. Das bedeutet, dass wir direkt sehen können, jetzt habe ich also ein Pferd, das bringt Leistung XY, da gibt es ausreichend Forschung zu, dass ich weiß, wie intensiv, ähm, verbrennt ein Pferd Energie, bei welchem Puls? Und da man im Sport ja sowieso regelmäßig mit einer Pulsmesse arbeitet, damit ich eben sehen kann, ähm, wo beginnt mein Übertraining, wo muss ich dann auch mal einen Gang zurückschalten? Es ja, macht ja keinen Sinn, zum Beispiel ein Pferd ständig ins Übertraining zu bringen, weil wir dann einfach auch keinen Leistungszuwachs, sondern Leistungsverlust haben. Das ist egal, in welcher Sportart, das gilt für alle Sportarten. Das heißt, ich habe mein Pulsmesser drauf, ich kann sehen, in welcher Lektion, in welcher Intensität arbeitet man, fährt gerade wie. Ja, und daraus nehme ich mir meine Daten ja, im Sport nehme ich meine Daten und kann die ganz genau abgleichen mit, der, äh, mit dem Energieanteil der Ration. Und natürlich ja. sieht man es nach einer Weile, das fährt nimmt ab und wird schlapp. Und das Pferd ja. ist nicht mehr tragfähig, dem Pferd fehlt der Biss. Das Pferd zündet nicht mehr so, wie es könnte oder wie es mal gezündet hat und da können wir dann eben schauen, okay, ist es jetzt die Ration das Problem, also habe ich zu wenig Energie, habe ich zur falschen Zeit gefüttert eventuell oder habe ich es auch mit Training und Turnieren ein bisschen übertrieben und bin jetzt unbewusst oder halt eigentlich ohne Vorsatz in eine Übertrainingssituation geraten und habe das Pferd schlicht überbelastet. Ja, und jetzt beginnt mhm. das Pferd zu kompensieren. Das heißt, in der Kompensation wird das Pferd ja auch nicht mehr so leistungsstark, nicht mehr so durchlässig, nicht mehr so fein. Ne? Ähm, sind wir im Freizeitbereich und haben jetzt nicht so große Sportambitionen, was überhaupt nicht schlimm ist. Im Gegenteil, manchmal ist das ähm, auch, nicht jedes Pferd möchte das, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, und habe ich jetzt die Situation, dass mein Pferd auch eher barock in der Mittelpositur geworden ist, also fett, ähm, kann ich jetzt wissen, wenn, wir, wenn ich weiß, was im Heuteren ist, und wenn ich weiß, wie ich trainiere, und ich rate das eben auch im Freizeitbereich ganz, ganz stark an, dass wir da regelmäßig ähm, auch mal ein Pulsmesser draufschneiden aufs Pony, damit wir wissen, arbeitet das Pferd, ist es überfordert, ist es total unterfordert, vielleicht auch, ja, weil wir haben einfach auch Rassen, das ist sehr schwierig, die überhaupt an die Leistungsgrenze zu reiten. Haflinger zum Beispiel, Freiberger, Norweger, Shetland-Ponys, die kriegt man kaum an die Leistungsgrenze, weil die so unglaublich leistungsstark sind. Ähm, <lacht> das das sind ähm, im Vergleich zum Warmblutpferd, ähm, sind die dem Warmblutpferd massiv überlegen. Leistung. Das ist eben ähm, der, das allgemeine Missverständnis tatsächlich, dass diese Rassen, Haflinger, Norweger, Freiberger, Pony und so weiter, alles, was klein und plüschig ist, ist so unglaublich leistungsstark. Ja. Ähm, dass, äh, es wird immer so falsch vermarktet, dass die so gemütlich sind und so lustig und so. Die sind total lustig. Ich habe ganz steif von solchen Tieren vollstehen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ähm, mein Jetterboy zum Beispiel lacht sich kaputt über 20 Kilometer am Wagen. Hm. Und, also wir fahren den und der lacht sich kaputt, der ist ja gerade warm gelaufen. Und äh, das muss man erstmal, ähm, erstmal bringen. So, nichtsdestotrotz ähm, ist es tatsächlich äh, das Sichtbarmachen. Das heißt das Sichtbarmachen der tatsächlichen Leistung. Also wie arbeitet mein Pferd gerade, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Lektion, bei welchem Puls, wie lang ist mein Pferd leistungsfähig, wo beginnt jetzt Übertraining, wo beginnt auch ja, Überforderung im Zweifelsfalle und da kann ich das kann ich dann einfach an meinen Trainingsparametern ablesen und das wird im großen Sport ja auch regel, regulär so gemacht, eben um das Pferd eben nicht zu überlasten, aber auch nicht zu unterfordern. Und ähm, das sollten alle Reiter eigentlich tun. Das würde das Leben erleichtern, weil wir würden weder untergewichtige Pferde sehen noch übergewichtige, noch ähm, ja, unterfütterte und auch keine Überfüttert.
1: Das heißt, wenn ich sage, ach mein Pferd, der ist einfach irgendwie schlecht futterig und nimmt nicht zu, dann hat er entweder Leid, also, ne, also verlange ich dem zu viel ab für das, was reinkommt. Oder es kann natürlich auch gesundheitliche Gründe haben. Ne? Genau. Oder
2: das unpassende Futter. Das kann ja auch, schlecht, auch schlicht sein. Auf der einen Seite kann es eine zu große Belastung sein, die ich nicht mehr wegfüttern kann oder nachfüttern kann. Es kann aber auch schlicht sein, dass das Futter, was ich da füttere, für meinen Einsatzzweck, also gerade im Heu, gar nicht geeignet ist. Das kann durchaus passieren, so selten ist das nicht. Und auf der anderen Seite dann eben zu sagen, meine Ration passt eben nicht zum Anspruch.
1: Ja, das ist natürlich für Einsteller manchmal schwierig, ne? wenn die nicht Einfluss darauf haben, was der Schallbetreiber für Heu einkauft, dann können die natürlich testen und proben und in drei Wochen genau. kauft er woanders. Dann muss man ja. eigentlich hinterher sein und das ja. mal checken, was da drin ist. Ne? Ja, wobei das eher selten ist, dass wirklich komplett woanders
2: gekauft wird. Normalerweise, gerade in professionellen Betrieben, achtet so ein Betriebsleiter sehr präzise drauf, wo er kauft, wie viel er kauft. Ähm, auch wenn es jetzt gar nichts Eigenproduziertes ist, sondern komplett fremdgekauft. Die, ähm, die großen professionellen Grünlandbetriebe, die eben ähm, professionell auch Heu produzieren, ähm, haben die meisten dann längst eine Analytik, wenn verkauft wird. Das heißt, es wird direkt mit Analyse verkauft und auch eingekauft. Ne, das ist also heutzutage Goldstandard und gerade in Pensionsbetrieben ist das viel häufiger, als man das manchmal meinen mag. Ähm, und das hat, oder das, daran sehen wir eben auch, wie schön sich auch tatsächlich Fernehaltung entwickelt im positiven Sinne, ähm, dass wir eben viele Dinge heutzutage durchaus standardmäßig wissen. Ja. Ähm, natürlich kann es sein, dass über ein Jahr oder über den Sommer ähm, oder auch über den Winter besser gesagt, ein-, zwei Mal, dreimal vielleicht, die Heuschagen sich schon mal verändern. Es ist eher selten, es sind sehr große Betriebe, wo das häufiger passiert, aber auch da achten die Betriebsleiter schon drauf, weil es ist ja bekanntermaßen nicht so gut, wenn sich ständig die Rollqualitäten ändern. Das ist also fürs Pferd nicht gut und auch leistungslimitierend. Dass zum Beispiel, wenn wir jetzt richtig große Betriebe sehen mit 120, 200, 300 Pferden, dass dann Heuschagen auf steigersten Weise im Zweifelsfall verteilt werden. Dass es also eine sehr, sehr homogene Fütterung gibt, dass es nicht zu wild durcheinander geht.
1: Das heißt, ja, okay, bei Heu denkt man immer, gutes Heu ist das Heu, das gut riecht und nicht staubt, <lacht> schöne Farbe hat und, und wenn es geht, lange Heime hat. Aber man kann das zur Landwirtschaftskammer schicken, meine ich, ne?
2: Zum Beispiel, genau. Es gibt verschiedene Labore, wo man es hinschicken kann. Die Landwirtschaftskammer bzw. Landesuntersuchungsanstalten des jeweiligen Bundeslandes sind eine gute, An äh, gute Adresse. wenn es ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, dann würde ich das darüber laufen lassen, ähm, es gibt auch einige Privatlabore, die das anbieten. Die sind auch gut, weil die äh, schlussendlich, äh, wenn das professionelle Labore sind, haben die auch professionelle Geräte. Und Laboranten selbstverständlich da herumflitzen. Ähm, und manchmal ist es auch einfach entscheidend, das ist der Preis. Ja. Ja. Ich empfehle immer, bestellt eure Reu-Analytik da, wo auch das Bestellformular am verständlichsten ist. Mhm. Denn manchmal sind diese Bestellformulare für die Analytik, da braucht man. Erstmal also ein eigenes Studium, zu verstehen, ich meine. Und das finde ich auch immer total schade und auch super nervig für Pferdebesitzer, weil als Pferdebesitzer muss man nicht alles wissen. Ja. Und dann manchmal ist es auch zu kompliziert. Aber wir haben verschiedene und wenn die Leute sich nicht sicher sind, dann können die uns auch mal eine Mail schreiben und dann helfen wir bei der Auswahl des richtigen Labors, ja. wo man was Vernünftiges kriegt.
1: Jetzt hattest du eben auch noch gesagt, dass natürlich auch der Fütterungszeitpunkt eine Rolle spielt. Und das finde ich ganz mhm. interessant, gerade für Leute, die vielleicht ihre Pferde im Offenstall haben und selber nur die Möglichkeit haben, einmal täglich dann zuzufüttern. Ähm, was ist denn eine gute Uhrzeit, wenn man sagt, okay, ich muss an, an diesem einen Zeitpunkt am Tag, muss ich jetzt das jetzt reinkriegen, was meinem Pferd meines Erachtens nach fehlt, sei das ein bisschen Öl oder Mineralfutter ähm, oder eben vielleicht ja auch noch zusätzliche Energie durch Hasen mhm. oder Ähnliches. Wann mache ich das? Es kommt drauf an, was ich möchte.
2: Ne? Also wenn ich jetzt ähm, keinen großen Leistungsanspruch habe und sage, ich, bin, ähm, ich komme und ich reite, ja, aber bin jetzt nicht im großen Sport unterwegs, ähm, dann ist es völlig irrelevant, wann ihr füttert. Total egal. Okay. Möchte ich aber jetzt großen Sport, dann wird es relevant plötzlich, weil dann muss ich eben die Fütterung aufs Training und auch auf den Wettbewerb abstimmen, dass zur richtigen Zeit die vernünftige Menge gefüttert wird, damit das Pferd für die Prüfung und oder eben fürs Training auch wirklich die Energie zur Verfügung hat, die es braucht. Und da müssen wir unterscheiden zwischen Energie und Eiweiß. Ähm, wenn ich jetzt Energie brauche, dann sollte ich die eben entsprechend ihrer Verdaulichkeit, und das kommt jetzt darauf an, was ich da füttere. <lacht> Hafer ist jetzt zum Beispiel, wenn ich Hafer füttere, habe ich die Energie des Hafers nach 20, 30 Minuten im Blut. Ich fütte also jetzt eine kleine Portion Hafer. Nicht zu groß natürlich. Ein halbes Kilo kann aber durchaus vorm Training gefüttert werden, so dass ein das Pferd gesund ist. Wenn das Pferd nicht gesund ist, ist, haben wir wieder eine ganz andere Situation. Aber wenn das Pferd ein gesundes Pferd ist, dann würde ich schauen, dass es zum Beispiel, aber natürlich Heu frisst, es sollte immer Heu zur Verfügung haben als Leistungspferd. Und sollte auch wirklich schauen, dass da Heu zur Verfügung war damit das Pferd erstmal zwei Stunden, eine Stunde Heu essen kann. Dann füttere ich im Zweifelsfalle während oder kurz bevor ich das Pferd richte, ähm, also zurichte, also putze und sattel, ähm, füttere ich kurz vorher ähm, Heu. Ja, dann mache ich das Pferd warm, 20 Minuten. Und dann sollte ich eigentlich theoretisch die Energie dieses Hafers dann zur Verfügung haben ja, und kann damit dann arbeiten. Ist natürlich saublöd, wenn ich jetzt das Pferd nach ja. dem Training füttere, ja und ich habe also jetzt ordentlich trainiert, stell das Pferd jetzt weg und zwei Stunden später füttert jemand eine riesige Kraftfutterration. Kann man sie auch sparen, ne? Merkt man selbst. Ja. Also ist ähm, nicht so zielgerichtet. Das heißt, ich fütter für nichts, außer für Fett. Aber habe hab tatsächlich keine Bewegungsenergie damit umgesetzt. Ne? Und wenn so man Fett ja
1: kein bekommt, sondern ich, ich will die Energie irgendwie aus äh, den Alternativen, mhm. die
2: dann wird es richtig
1: <lacht> schwierig. Das
2: heißt, dann muss eigentlich ein Experte kommen und sagen, okay, er guckt sich den Alltag sehr genau an. Und dann müssen diese Komponenten, die da gefüttert werden, Reiskleier hat eine andere Verdauungszeit als Soja, als äh, alle anderen Sachen. Wenn ich jetzt Grün füttere, also hier so Grün häckse, ähm, dann ist die Verdauungszeit nochmal woanders. Auch die Energiegewinnung ist woanders. Als ähm, Oder wenn ich stark, Heul, äh, stark Öllastig füttere, wieder ein anderer Fütterungszeitpunkt. Ja, und das macht dann die Fütterung komplex. Das heißt, das ist dann wirklich, und das, das muss man sehr, sehr genau einstellen, und das muss ein, ein Spezialist dann auch einstellen für den großen Sport, das geht nicht mal eben so, ähm, Futterluke auf, Futter rein, Futterluke zu. Ja, das wäre schön, wenn dem so wäre, aber wenn ich wirklich auch aus, aus Nicht-Getreide ja, füttere, dann muss ich jedes Mal den, ähm, im Endeffekt mir die Forschung angucken, wann steht die Energie aus diesem Futtermittel zur Verfügung ja, okay. Genau. Und das macht es komplex. Zumindest, wie gesagt, für den Sport. Ja, im, ja. Für alles andere ist es äh, nicht so relevant. Aber die Frage ist auch immer, wo beginnt jetzt Sport? Ne? Also, wenn wir nicht ja. sagen, im Freizeitbereich haben wir keinen Leistungsanspruch, das stimmt ja nicht. Ähm, ich zum Beispiel, ich bin ein Langstreckenreiter, ich reite ähm, ja, lange Strecke. Nicht besonders schnell, aber lang und über viele, viele Tage in Folge. Ja, und mein Leistungsanspruch ist eine Dauerleistung. Muss wieder völlig anders gehandelt werden im, im, in der Praxis. Weil ich würde gerne, dass mein Equide nach 14 Tagen Tour genauso aussieht wie vorher. Ja, ja. Dass es also kein Masseverlust gibt. Das ist, wäre jetzt zum Beispiel mein Anspruch. Dafür habe ich keinen Anspruch an äh, Grand Prix Dressur. Ja, ähm, ja. Und auch sowas <lacht> wäre Sport und ähm, auch wenn es dem Freizeitreiten zugeordnet wird, diese Langstreckenreiterei ist es eigentlich Sport aber mhm. das, ist, ähm, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt
1: Wenn ich jetzt sage okay, ähm, ich versuche ja schon so viel Heu dazu zu füttern, wie es geht aber beim Stall gibt es das nicht ad libitum sondern nur morgens und, und abends und mit ganz viel Glück mit das Sind da Heukopfs eine gute Möglichkeit da noch was zusätzlich draufzubringen?
2: Ja, also Heukopfs sind natürlich eine Krücke eine teure Krücke aber es ist besser als nichts. Ich würde allerdings immer darauf achten, dass ich mir auch für ähm, generell, also zweimal, Tag, zweimal am Tag Heu füttern und dazwischen nichts, ähm, ist natürlich auch kaum noch mit den Richtlinien zur Haltung und Fütterung zu vereinbaren, heutzutage. Ne, das hat man vor 20 hm. Jahren noch so gemacht. Und es gibt noch einzelne Stellen, da macht man es immer noch so. Aber an sich sollten Pferde zumindest in den Pausen dazwischen eine fressbare Einstreu zurückgreifen können, also Stroh oder eine Strohraufe haben. Wenn die jetzt ähm, tatsächlich, also man muss jetzt gucken, wie viel Heu da gefüttert wird, wie lange hält das, also über wie viel Kilo sprechen wir da. Wenn da immer Heu ist, dann ist natürlich, das muss ja. ich auch zweimal am Tag füttern. Ja, das ist logisch. Dann ist ja immer Heu da, dann ist ja wurscht das ist eben die, die Frage. Aber wenn ich natürlich in die Situation komme, dass mein Morgen- und mein Abendheu ähm, überhaupt nicht ausreicht und das Pferd auch nicht gut aussieht, dann würde ich am generellen Management was verändern, bevor ich Heukorps füttere. Das heißt dann, wenn das Pferd also gar nicht zurechtkommt und wir also morgens eine kleine und abends eine kleine Portion Heu haben, der Rest des Tages steht das Pferd auf Spänen oder äh, frisst viel zu viel Stroh, dann ist es mhm. nicht der geeignete Ort, um überhaupt ein Pferd zu halten.
1: Ähm, was ist denn aber, wenn mein Pferd, das ist bei meinem jetzt tatsächlich gerade der Fall, mhm. der äh, kriegt äh, morgens um sechs Heu, dann wird um acht nochmal geguckt, ob da noch was drin ist, und dann gehen die das erstmal aufs Paddock. Mhm. Äh, zwei, zweieinhalb Stunden und da haben die nichts. Dann kommen die rein, dann haben die zwei, drei Stunden ihr Heu und dann gehen die wieder zwei, Stunden raus. Also jetzt im Winter, ne? im mhm. Sommer ist das eine andere Sache. Ja. Ähm, dann muss ich dann zum einen denke ich mal, meine Steilbetreiberin überreden, dass wir neu auf, auf den Platz kriegen, mhm. wenn das aber nicht möglich ist. Wie schlecht ist das? Wie lange kann ein Pferd so eine Fresspause ertragen?
2: Also zwei, drei Stunden ist völlig, völlig egal. Ja, das ist, mhm, wenn okay. das Pferd nicht gerade magenerkrankt ist, also im Vorfeld schon magenkrank war, ist eine Fresspause von zwei bis zwei Stunden völlig unbedenklich. Und das ist auch nicht schlimm. Pferde müssen nicht ad libitum immer alles zur Verfügung haben. Wichtig ist, wenn es länger ist, dann muss irgendwas da sein, was sie fressen können. Das kann Stroh sein, das können Hölzer sein, ähm, je nachdem, was mit dem mit dem Pferd da gemacht wird ne, und was es für ein Pferd ist. Ad Libitum Heu ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Libitum Raufutter ja, aber eben, wenn die mal zwei Stunden oder drei Stunden mal nichts haben, da fallen die auch nicht von <lacht> Anders sieht's aus bei Pferden, die eben magenerkrankt waren. Ja, die brauchen Adlibitum Rauffutter, die müssen 24 Stunden Zugang zu Rauffutter haben. Heu, Stroh, Hölzer. Da darf es also keine Fresskarenzen geben. Aber auch da heißt es nicht, Adlibitum Heu ist unbedingt gut. In der Akutphase eventuell, wenn es abgeheilt ist und sie einfach nur jetzt für viele Monate oder Jahre noch empfindlich sind, dann können sie eben in der Regel auch Stroh dabei bekommen. Ah, aber eben nur ein Drittel Stroh in der Gesamtration, der Rest muss dann heu sein, äh, aber ja. wenn sie eben vorerkrankt waren, bleiben sie eine sehr lange Zeit empfindlich.
1: Ähm, wie ist denn das, wir haben ja zum Beispiel auch zwei bobsige Schäckis damit rumlaufen, ähm, die natürlich, wenn sie können, das alles einatmen, was da rumfliegt. Hm. Ähm, wie kann ich denn mit solchen Pferden, die natürlich ja auch äh, Dauerfresser sind, ähm, umgehen, dass die hm. also... Äh, Macht man da das Heu jetzt dann zum Drittel mit Strohfall, so, wenn ich das richtig verstanden habe? eben oder, ja?
2: ja, damit würde ich beginnen. Also gerade bei Shetland-Ponys und ähnlichen Rassen äh, haben wir es ja mit so Superorganismen zu tun. Ähm, extrem leistungsstark. Und ähm, die brauchen ein Drittel Stroh, zwei Drittel Heu. Natürlich passend zusätzlich zu entsprechender Arbeit. Und ähm, bei der Arbeit, und das ist eigentlich das Hauptproblem, da kriegen wir da durchaus schon mal oder da haben wir ganz häufig die Situation, dass es dass Shetland-Ponys nicht so arbeiten, wie sie arbeiten können oder sollten. Mhm. Ähm, und das ist ähm, ja das ist dann manchmal ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig. Ja, weil sie im Zweifelsfalle, ähm, ja, es wird einfach, es wird einfach unterschätzt, wie viel sie eigentlich arbeiten müssten. Und ähm, ja,
1: es gibt ja dann aber auch mal welche, die nicht können. Zum Beispiel eine haben wir, die hat eine künstliche Luftröhre. Also mhm. das ist ein Shetty, die kann nicht rennen, mhm. aber kann sehr gut fressen. Das ist dann, also dann wird es mhm. irgendwann echt kompliziert. Das ist sehr kompliziert, ja.
2: Ähm, und nicht nur kompliziert, sondern ähm, auch äh, dann äh, eine große Herausforderung an die Arbeit tatsächlich oder beziehungsweise an die Fütterung vor allem. Ähm, oder das gemeine Management, wenn sie also gar nicht wirklich arbeiten kann oder wenn das Pony gar nicht wirklich arbeiten kann ähm, oder sollte, dann, ähm, hat, man, ähm, ja, dann äh, hat man da natürlich eine, eine Rasse stehen, die in der Lage ist, im Jahr... 3.000 Tonnen Kohle zu ziehen, die dann nicht <lacht> arbeitet. Ja. Na, das hat man früher mit Shetlandponys ponys gemacht. Die haben pro Jahr 3.000 Tonnen pro Pony gezogen.
1: Ja, ja, ich sehe manchmal welche bei Instagram, die rennen die ganze Zeit vom hier rum und ich denke mal, die haben so Spaß daran.
2: Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich eine der leistungsstärksten Rassen, die wir haben. Aber ist, die machen dann natürlich, also die brauchen besonderes Heu, eine Mischration aus Heu und Stroh und mhm. eben, wenn sie gesund wären, sehr viel Arbeit.
1: Okay. Jetzt haben wir nochmal einen kleinen Sonderfall, der aber gar nicht so selten ist, habe ich das Gefühl, wenn ich meinen, meinen Posteingang angucke, ein Pferd, das aufgepäppelt werden muss. Mhm. Äh, sei es, weil es äh, total voller Parasiten war oder was weiß ich, oder eine OP mhm. hinter sich, was einfach stark abgebaut hat. Wie kriege ich äh, anständig was auf die Rippen, wenn mir das mit äh, 24,7 7 heu nicht ja nicht schnell genug geht oder wenn das anscheinend noch nicht ganz reicht. Tja,
2: ähm, das Stichwort ist nicht schnell genug gehen. Ich würde mir da einfach mehr Zeit lassen. <lacht> ja. Es ist äh, für uns Frauen vor allem manchmal unerträglich, wenn das Pferd dünn ist. Dabei ist das vom Stoffwechsel her völlig unproblematisch. Das Pferd sieht halt nicht schön aus und ja, es hat Muskelmasse verloren, aber man kann ihn nicht wieder anfüttern. Das ist einer der größten Fehler, die gemacht wird, dass die Pferde, wenn die mal ein bisschen dünn geworden sind, ähm, gemästet werden. Und das ist so gefährlich. Ich kann dann von nur abraten, füttert die Pferde langsam auf. Das heißt, wir haben dann im Zweifelsfall auch mal ja dafür Zeit. Das heißt, das Pferd nimmt täglich ganz langsam zu. Sowohl an muss Muskeln kann man eh nicht anfüttern. Das muss ähm, langsam aufgebaut werden, das Pferd. Ja, aber wir haben jetzt, wie gesagt, irgendwas ist passiert. Das Pferd ist furchtbar dünn geworden. Nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Keine Panik bekommen. Langsam auffüttern. Wie gesagt, das ist so, so, so gefährlich, die Pferde dann hochzumästen. Ja. Und das wird halt gemacht, weil, ja, wie auch immer. Es ist für Frauen kaum erträglich, wenn das Tier dünn ist. Und das ist bestimmt.
1: Ja, wir haben es auch gemacht, aber dann ganz viele kleine Portionen. Und ich hatte, weil also es anfangs hat er noch gar nicht viel Heu reinbekommen. Da haben wir dann ein bisschen Heukopf zugefüttert, ein bisschen Öl, also Leinöl, das auch langsam gesteigert. Also ich habe das auch mit der Klinik abgesprochen und dann irgendwie noch das ein oder andere dazu und das halt über viele kleine Mahlzeiten und irgendwann habe ich dann gemerkt, jetzt reicht es ihm, also er hat dann viel Heu gefressen und hat die Heukops nicht mehr gefressen und dann muss, also hatte ich so das Gefühl, er sagt es mir auch und dann haben wir es auch eingestellt und er nimmt weiter konstant zu ja, Kann man da auch auf sein Pferd hören oder schauen? oder?
2: Nee, ich würde mich da aufs Pferd dann nicht verlassen tatsächlich, mhm. weil Futter sehr viel mit Prägeverhalten zu tun hat. Mhm. Ähm, und ich würde einfach schauen, auch da, wie viel Überschuss produziere ich. Also ich würde einfach darauf achten, dass wenn ich jetzt das Pferd beginne aufzufüttern, dass ich keinen riesigen Überschuss produziere, den das Pferd hinterher nicht mehr verstoffwechseln kann. Weil das geht dann zulasten, wie gesagt, des Kohlenhydratstoffwechsels. Und auch dann kann man tatsächlich auch bei einem dünnen Pferd damit EMS produzieren, wenn man es oh. übertreiben würde. Okay, gut zu wissen. Und ähm, wir haben... Ähm, vor allem gerade, wenn dem Pferd sehr viel Masse verloren gegangen ist und wir füttern dann nur Fettmasse auf, also nur zu viel Kohlenhydrate und zu viel Öl, dann würde das Pferd zwar rund aussehen, aber die Muskulatur wäre halt immer noch eine Katastrophe. Das baut, das sieht man dann aber nicht mehr, weil zu viel Speck obendrauf ist. Es baut sich langsam auf. Ja. Mhm. lieber langsam. Also auch aushalten können. Und das ist natürlich in unseren heutigen Pensionsstellen manchmal ein Problem. Da hat man so ein dünnes Tier. Und dann kommt ja jeder Depp um die Ecke und sagt, der ist aber dünn, da muss er mal füttern. Anstatt einfach den Stapel zu halten, sich um seine eigenen Sachen zu kümmern und das Pferd langsam zunehmen zu lassen. Während man bei dicken Pferden nie was hört. Da sagt niemand ja. was zu und die sind deutlich kränker als alle anderen. Das ist ein Problem.
1: Äh, noch eine kurze Frage zu diesem Dickmacher, weil mir das tatsächlich auch mein Herz geraten hat. Was hältst du von Mais? Äh,
2: Mais bringt Kohlenhydrate und unglaublich viel Stärke ins Pferd. Ne? Ähm, Pferde haben nur eine eingeschränkte Stärkeverwertung. Das ist halt die Obergrenze, also im Getreide. Ähm, und die liegt bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpermasse pro Tag, aufzuteilen auf mehrere Mahlzeiten. Ein 500-Kilo-Pferd, was also ein Sollgewicht von 500 Kilo hat, mhm. ähm, verträgt gerade also 1000 Gramm Stärke. Ähm, Maisflocken haben 650 Gramm Stärke im Kilo. Dann kann man einfach ausrechnen, wie viel Maisflocken so ein Pferd fressen darf und ab wo es dann schon wieder problematisch wird. Oh ja. Und deswegen natürlich Mais ist ein Mastfutter genauso wie Soja auch mhm. oder Reiskleie. Ja, sind Mastfutter und äh, die Frage ist immer: Müssen wir wirklich mästen? Ja, wollen also, wir, ne? Wollen so ein Ding, wir, genau, wollen wir mästen, müssen wir mästen oder wir haben wir einfach Pferde Zeit? Auch Pferde 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 so Pferde sein. Ja. <lacht>
1: Sag mal, aber, also ist es schon ein bisschen so ein, äh, fast eher so was wie ein Mythos geworden, mit diesem kein Getreide ins Pferd, ist das so ein bisschen ein Trend? Das
2: Ist es Trend, ja. Wir sehen das, also auch die, die Industrie reagiert ja seit Jahren
1: drauf, dass die Leute... Ja, steht überall drauf mittlerweile, ja. ich dachte noch nicht noch, ich will aber, ich will, dass mein Pferd Getreide bekommt,
2: das, das war ganz schwierig. Ist schwierig mittlerweile, weil es sich nicht mehr verkauft und das ist ganz interessant, dass so eine Entwicklung hat, gab es also schon mal. Ähm, zwischen ähm, ja, dem, dem Zweiten Weltkrieg und den, den äh, 1970ern, das ist ursprünglich begründet, also war der Hafer total out.
1: Ähm,
2: das war und ursprünglich begründet, eine Haferabgabe, die zu bezahlen war, wenn man also Hafer gefüttert hat, ah. ähm, weil äh, man einfach den Hafer brauchte, um die, ja, um die ähm, Bevölkerung zu ernähren. Und daraus, ähm, auch in dieser Zeit, gab es also die ersten Pellets, ähm, die also wirklich auch marktreif waren, die kamen aus der, aus der Schweineindustrie hauptsächlich und es war so ein Komplettfutter und da hat sich natürlich so eine gewisse Marketingdynamik entwickelt, dass der Hafer sticht und dass er schlecht ist. Natürlich sticht der Hafer am Pferd, wenn zu viel Hafer auf zu wenig Arbeit trifft. Also ja. wenn ich ein Pferd füttere wie ein Ackergaul und dann aber nur eine halbe Stunde um die Kartoffeln reite, dann <lacht> muss man sich nicht wundern, wenn das edle Ross seine Bewegungs ja Bewegungsenergie in alle Richtungen zeigt, auch nach oben. Ja. Dann hatte der Hafer einfach einen super schlechten Ruf, aber also der Hafer war das nicht schuld. Und ja. ähm, genau eine Entwicklung haben wir jetzt mit den getreidefreien Geschichten. Natürlich verträgt nicht jedes Pferd Getreide, aber wie gesagt, die echten Allergien sind sehr selten. Ähm, und äh, die Frage ist immer, wie viel Getreide? Ne? <lacht> und aber die Leute ist, Angst haben,
1: dass die Krankheiten fördern durch Getreide, aber eigentlich ist es ja. nur zu viel von äh, whatever. So viel. Genau. Ne? Ja, Es haben dann ja einige Leute, das ist, ich glaube, es ist auch ein Trend, gesagt, nee, man kriegt jetzt keine Hafer, der kriegt jetzt Grünhafer. <lacht> ja.
2: Ähm, <lacht> also Grünhafer ist tatsächlich technisch gesehen kein Getreide, weil es ist äh, die Haferpflanze vor der Milchreife geschnitten, vor der Milchreife bedeutet, bevor der Hafer Körner kriegt. Ja. Ähm, das heißt, was wir da füttern, ist Hafergras. Also eine Monokultur und ähm, geschnitten, wenn richtig ordentlich Dampf drin ist. Viel Eiweiß, viel Zucker im Zweifelsfalle. Ah. Ähm, da ist also richtig viel Power dran. Und lustigerweise im Humanbereich haben wir was ganz Adäquates. Das, ist das Gerstengras kann man für wahnsinnig viel Geld kaufen. Ja. Gerstengraspulver für Smoothies und so ein Kram. Ja. Es nee, ist auch nicht giftig, es ist nichts gegen einzuwenden. Ja? Aber Hafergras ist, oder beziehungsweise Grünhafer, ist halt nichts anderes. Ja?
1: Aber das hast du vorhin nicht genannt, als ich meinte, was kann man im Sportpferd geben, wenn man auf Getreide verzichtet? Wäre das was für ein Sportpferd? Da also muss man wahrscheinlich genau rechnen. Ne?
2: Man kann das machen, aber es ist, man braucht eine ganz große Menge Grünhafer. Mhm. Ähm, tatsächlich, um ähm, ja, im Zeitpunkt die Leistung zu bekommen. Weil die schnell ver ver verdaulichen Kohlenhydrate sind bedeutend geringer als im Getreide. Ne? Mhm. ist also eher so zu behandeln wie ein Powerheu. Das wird hauptsächlich eben im Dickdarm verdaut. Ähm, Verdauungszeit ist deutlich später und es braucht einfach Kiloweise. Und das Problem ist, wenn ich dem Pferd jetzt ähm, Grünhafer gebe, dem mhm. Leistungspferd, zu der Hand von Grünhafer ist nie was einzuwenden. Das ist ein gutes Photonikin. Würde ich aber jetzt als Energiezusatz nehmen, wir haben es eben viele, viele Kilogramm, und dann kann es passieren, dass das Pferd weniger heufrist. Ja, klar. Das ist natürlich doof, ne? Schmeckt ja viel besser wahrscheinlich. Ja, nicht nur das, sondern es ist einfach satt irgendwann. Ja,
1: okay, also das ist, das ist auch eher so ein bisschen Shishi, weil es sieht nicht aus und man hat wieder was anderes in der Hand und man nimmt davon noch ein Löffelchen übers Futter, ja. macht nichts, aber bringt einen dann auch nicht weiter, ne? Ich glaube
2: nicht, dass es alleine, also für jetzt Leistungsfütterung der Weisheit letzter Schluss ist. Für eine ähm, Freizeitfütterung, um mal was unterzumischen, ist der Grünhafer eine super Möglichkeit.
1: Ah oh ja, siehst du, dass da auch mal was Gutes. Ne? Ja,
2: schlussendlich haben alle Futtermittel auf dem Markt ihre Berechtigung. sie haben alle ja. ihren Einsatzzweck und sie sind alle für was gut und sie sind auch für alle für irgendwas nicht gut. Und ja. Das
1: Richtige zur richtigen Zeit. Was jetzt aber auch äh, gerade ein Thema ist, und ähm, da sagte mir auch eine Tierärztin, äh, dass sie das auch nicht so gut fürs Pferd findet, ist Melasse. Früher war es überall drin, was ja so lecker ist, schön süß, ähm, aber eigentlich hat Melasse laut Aussage einer Tierärztin nichts im Pferd zu suchen. Ähm, was sagst du zu Melasse?
2: Ach, die Melasse ist nicht so schlimm wie Ihr Ruf. Melasse ist ja Rübenzucker. Ne? Im Rheinland ähm, isst man das auf Brot. Ja. Das ist sehr Die Melasse ist ein unglaublich wertvoller Rohstoff, der extrem hohe Anteile an Mengen- und Spurenelementen hat. Ähm, deswegen auch unter anderem die Farbe übrigens. Melasse selber nutzt man in der Futtermittelindustrie zum Beispiel, um Futter besser äh, mischbar zu machen. Das heißt, dass sich das Produkt, so ein Müsli zum ja. Beispiel oder ähnliches, nicht entmischt. Ja. Ähm, man steigert damit die Akzeptanz, man kann damit auch schon mal ein bisschen Staub binden. Äh, die Frage ist immer, wie viel Melasse? Äh, mhm. Habe ich ein Futtermittel mit einem Melasseanteil von 3 bis 5%? Ist mir das total egal, weil ja. dann ist es vor allem als technologischer Zusatzstoff, beziehungsweise als Bindemittel da drin und als Akzeptanzförderer. Früher, in den 50er und 60er Jahren, hat man Pferden auch schon mal rein Melasse gefüttert. Oh. Das heißt, da wurden wirklich literweise Melasse an Arbeitspferde verfüttert. Auch das hat funktioniert, wenn das Pferd sechs bis acht Stunden jeden Tag auf so einem Acker gearbeitet hat. Aber es ist halt Reinzucker, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist Reinzucker und bei so geringen Beimischungen in Mineralfutter, in Kraftfuttermischung halte ich das für total unbedenklich. Ähm,
1: große Mengen sind zu vermeiden. Und zu guter Letzt, das gute alte Mineralfutter. <lacht> hm. ähm, wann besteht die Gefahr, das Pferd zu übermineralisieren? Wird das nicht einfach wieder ausgeschieden?
2: Nein. Die Gefahr ist immer gegeben, wenn wir nicht wissen, was in unserem Roll drin ist und ich aus dem Eimer die Volldosis fütter. Ja. Ähm, ich, also eine Volldosis ist in Mineralfuttern in der Regel, wenn da ein Fachmann am Werk war, so konzipiert, dass das Pferd Erstmal primär keinen Schaden nimmt. Mhm. Es kann aber passieren, dass wir ein Heu haben, was im ähm, Mineralstoffbereich ganz gut dasteht. Es ist also mitnichten so, dass Pferde immer ein Mineralfutter brauchen, aber sie brauchen häufig ein Mineralfutter. Mhm. Es gibt also durchaus Regionen in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir definitiv Mineralstoffe beisetzen müssen, aber nicht immer alle und nicht immer alle volles Rohr. Wie viel und welches Produkt in welcher Menge jetzt das Sinnvollste ist, wissen wir in dem Moment, wo wir eine Idee haben, was ungefähr im Heu enthalten ist. Wenn ich also Heu jetzt beziehe, zum Beispiel immer aus dem Schwarzwald oder immer aus äh, von Niederrhein oder immer aus der Eifel oder immer aus der Rhön oder wo auch immer unser Heu jetzt herkommt... Ähm, ist es lokal so, dass die Böden sich zwar mal verändern, aber nicht so starke Unterschiede haben. Wir haben zum Beispiel ein starkes Nord-Süd-Gefälle und noch ein starkes Ost-West-Gefälle in Deutschland, ah, okay. was Inhaltsstoffe angeht. Und ähm, wenn ich ungefähr weiß, was drin ist, dann kann ich mit einer vernünftigen Bilanzierung ganz schnell herausfinden, welches Mineralfutter brauche ich. Brauche ich jetzt zum Beispiel eins ohne Eisen? Brauche ich eins ohne Mangan? brauche ich eins, wo jetzt zum Beispiel mehr Selen drin ist oder brauche ich eins ohne Selen? Denn wir haben durchaus nicht in ganz Deutschland Selenmangelgebiet, wie das immer postuliert wird, das stimmt nicht. Also durchaus auch Regionen, wo wir sehr viel Selen im Boden haben und das wurde dann gefährlich. Es gibt also ja ein paar Nährstoffe, die durchaus toxisches Potenzial haben. Dazu gehört das Selen. Als eines gibt es noch ein paar andere, aber das wird heute zu weit führen. Und wenn ich aber weiß, was im Holz drin ist, dann kann ich shoppen gehen. Wir haben in Deutschland über 500 Mineralfutter, die wir kaufen können. Das ist eine immense Menge. Und da wird man was Passendes finden, bin ich mir sehr sicher. Aber wie gesagt, man kann mit zu viel Mineralfutter genauso große Schäden produzieren wie mit zu wenig. Viel hilft nicht viel. Und gerade wenn ihr... Mischfuttermittel füttert, also Müsli zum Beispiel, die oft mineralisiert sind, und dann noch hier ein Zusatzfuttermittel und da ein Zusatzfuttermittel. Ihr müsst es mal zusammenrechnen, dass ihr eure Pferde nicht vergiftet. Und die Pferde nicht unterversorgt. Denn bis man so ein Defizit sieht, da können schon mal ein paar Monate ins Land gehen.
1: Ja, du, ich frage mich gerade, Nährstoffmangel, mhm. ähm, ich hab da jetzt einen ganz mini kleinen Wissensvorsprung, glaube ich, weil die Kardiologin meines Pferdes gerne äh, Haarbüschel hätte, um das mal so richtig zu zerlegen, nämlich um zu sehen, ob er einen Selenmangel hat. Der hat ein Herzproblem. Ähm, jetzt ist die Frage, gut, da wissen wir jetzt genau, sie will jetzt danach gucken und sagt mir, was sie braucht. Ähm, wie finde ich als Mensch, der überhaupt noch nie irgendwas ja, der gar, gar kein Problem mhm. hat mit dem Pferd, aber trotzdem raus, ob mein Pferd überhaupt vielleicht ja sogar einen Mangel an irgendwas vorliegen hat oder mhm. eben Überschuss. das muss man noch rausfinden können. Ne?
2: Das ist ganz einfach. Wir müssen wissen, was ist im Heu und wie viel frisst das Pferd davon ja. und auch in allen anderen Futtermitteln, die das Pferd so bekommen. Ne? Ja. Ähm, jetzt bei der Möhre oder so ist es irrelevant, aber halt alles, was ich noch extra zusetze. So, dann gucke ich mir das Pferd an, das klinische Bild, also wie sieht das Pferd aus, ähm, ist das fit, ja oder nein? Ähm, hat das Pferd irgendwelche Aufwendigkeiten, also wie ist das Fell, wie ist die Muskeln und so weiter. Und das Dritte, was wir uns mal anschauen, ist das Blutbild, was uns kein, ähm, alleinigen, äh, kein alleiniges Abbild gibt. Das heißt, das Blutbild wird dann wertvoll, wenn ich die Rationsbilanz daneben lege. Okay. Und ähm, das sagt mir am meisten aus. Haare wiederum tatsächlich sagen gar nichts aus. Da gibt es äh, mehrere Doktorarbeiten, die es belegt haben, dass wir anhand von Haaren gar nicht sagen können, ob welcher Mangel in welcher Größe oder Überschuss besteht.
1: Mhm.
2: Okay. Ja. Aber die reine ähm, Rationsbilanzierung plus das Blutbild, plus das klinische Bild des Pferdes sagt uns ganz, ganz viel darüber aus, dass ja. wir das Pferd plus-minus einstellen können.
1: Das heißt, wenn jetzt, also wie in meinem Fall, ne, das Pferd hatte halt einen massiven Parasitenbefall, dann ist ja ganz klar, die Würmer und so weiter, die fressen ja auch alles, was dem Pferd sonst zugutekommt. kommt. Also wenn da jetzt sicher ein Defizit ist, dann kann ich wirklich sicher gehen, A, so wie du es gesagt hast, und dann B, eine Blut, ein Blutbild machen. Ne? Genau,
2: genau, aber das Blutbild alleine, wie gesagt, ist kein sicherer Indikator.
1: Also eigentlich müssen wir alle, das nehme ich heute mal mit aus diesem tollen Gespräch mit dir, liebe Conny, wir müssen alle einfach mal eine Heuprobe nehmen, einschicken und dann kann man das mal auf Null setzen und dann wirklich mal gucken, was macht mein Pferd, was tut es, wenn ich richtig in Leistungssport gehe, gerne mal Puls messen und schauen, in welcher Lektion falle mhm. ich dem Pferd ab. Das ist richtig kompliziert. Ja, wir sind ja auch dann, gerade wenn wir Richtung Leistungssport
2: gehen, ne? das ist ja nicht nur der Reiter, der da den Sport betreibt, sondern der eigentliche Sportler, der hat vier Rufe und ähm, der muss die tatsächliche Leistung bringen. Reiten ist anstrengend, das wissen wir alle, also auch für uns körperlich, aber die richtige Leistung findet unter uns statt und wenn wir unsere Athleten natürlich auch glücklich und gesund erhalten wollen über viele, viele Jahre, ja und äh, das wollen wir ja normalerweise auch, ja, ähm, dann müssen wir da auch wirklich in die Trainingswissenschaft einsteigen und ähm, Stück für Stück, und je mehr ich vom Pferd verlange, desto mehr muss ich da auch selber investieren, um diese Leistung auch gesund erhalten zu können, damit das Pferd auch so ein glücklicher Athlet ist, bis es 35 Jahre alt ist. ja Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo auch der deutsche Sport noch ein bisschen nacharbeiten muss, <lacht> ja, dass, wir, dass wir da auch langsam in ein, in ein Level kommen, wo wir eben dann auch wirklich diese, ähm, ja, die, diese tollen Sachen dann auch über Jahre erhalten können. Ja. Mit einem sehr glücklichen Pferd.
1: Mhm. Weniger ist mehr, außer beim Heu. Da ist natürlich wichtig, dass die Pferde weitestgehend guten Zugang haben, es sei es sind Hochleistungspferde, die... Ähm, nicht viel tun. Genau. genau. <lacht> Wie ein Chat, die das nur rumsteht. Ähm, okay, habe ich soweit verstanden. Also Heu ist grundsätzlich immer noch das Beste und Wertvollste und wenn das Pferd äh, kurzfristig Leistung abrufen muss, ist man eine Schippe Hafer auch nicht verkehrt. Genau. Ja, also eigentlich, eigentlich, die, das, grundlegend weiß man es schon. <lacht> Aber man möchte ja so gerne noch hier und da und am besten noch eine Suppe kochen. Das ist ja, du kennst das ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Conny, erstmal danke ich dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und dann möchte ich natürlich noch gerne wissen ähm, wenn Leute jetzt sagen, boah, äh, wie kann ich noch mehr Wissen von Konstanze äh, Röhm aufsaugen was können sie tun? Oh, ähm, ja, ich mache
2: ganz viele Kurse live und in Farbe äh, überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ähm, ich mache ganz viele Webinare jetzt ähm, schon vor Corona und nach Corona immer noch ähm, und wir haben, ich habe äh, ein paar Bücher geschrieben und äh, wir machen, ähm, haben ein paar Videokurse für solche Themen genau, ähm, die wir äh, haben für die Menschen, aber ähm, oder ihr kommt mich auf irgendeiner Pferdemesse mal besuchen, weil ich auf den meisten Pferdemessen auch anzutreffen bin. <lacht> ähm, ja, es gibt also ganz viele Möglichkeiten und ähm, macht immer sehr viel Spaß. Ich habe zumindest sehr viel Spaß dabei und ich hoffe, alle meine tollen Kursteilnehmer haben auch immer Spaß. Ja. Und ähm, ja, mhm. und das findet ihr alles bei uns auf der Webseite. Und äh, ja, ich glaube, da, das ist schon erschöpfend. Da gibt es viel zu entdecken.
1: Ja, ich bin jetzt schon völlig fertig. Aber ich schreibe mal eben äh, in die Show Shownotes von diesem Podcast deine Website. Mhm. Da findet man dann ja weiter für Infos zu deinen äh, Webinaren, Seminaren, Büchern <lacht> und was du alles gerade aufgezählt hast. Und ja, ich finde es ganz toll. Ich finde es so ein bisschen ernüchternd, weil es ist halt doch einfach viel Arbeit. Ähm <lacht> und man kann einfach noch so viel falsch machen. Aber genau, wenn man sich aufs Wesentliche beschränkt, ist man eigentlich ganz gut beraten.
2: Man kann aber auch einen Mutausbruch haben und einfach auch viel richtig machen. Und das äh, gibt mir immer wieder den Antrieb, weil ich einfach auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz unglaublich viel Tolles sehe. Das ist nicht alles schlecht, das darf man nicht meinen. Und äh, im Zweifelsfall einfach mutig sein und mutig vorangehen, Sachen mal auszuprobieren, ist absolut in Ordnung. Und ähm, auch Erfolgskonzepte einfach zu behalten, äh, sich nicht total verrückt machen zu lassen von ähm, allen Informationen, die man so kriegen kann. Ja. Ähm, nicht alles, was im Internet steht, ist auch wahr. Äh, manchmal, also gerade Fütterung und Trainingslehre ist Handwerk. Das ist ganz bodenständig, ganz einfach. Ähm, es muss halt gemacht werden, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist auch zum Beispiel die Messung von Trainingsparametern und so eine Rationsberechnung, das ist wirklich Pillepalle. Das kann jeder lernen. Ähm, das ist nicht so kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, geht das einem ganz, ganz locker von der Hand und ähm, dann hat das einfach auch nicht mehr so, so ein Gruselfaktor.
1: Und lernen kann man diese Berechnung auch bei dir, ne? Ja klar, also, ja. ich glaube, das ist der Kurs, den ich am häufigsten
2: gebe tatsächlich <lacht> und, und äh, das ist der Rationsberechnungskurs, äh, der ist total lustig und ähm, man braucht auf jeden Fall, wenn man bei mir in die Kurse kommt, braucht man Schokolade, äh, ein Taschentuch, <lacht> zum Olazernamen genau, und ähm, einen großen Radiergummi und einen Bleistift und ein Stück Papier und ähm, vielleicht einen Taschenrechner, aber das ist vom Rechnen her ganz einfach. Aber man muss einfach verstanden haben, wie es funktioniert.
1: Ich wollte sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, vielleicht in einem deiner Kurse, wenn mich mit meinem großen Taschentuch und der Schokolade... Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir dann, wenn wir uns nicht mehr hören, einen tollen Sommer und viele gute Distanzritte. Vielen, vielen Dank, werden wir machen. Mit deinem Equi, Wie hast du gesagt, mit deinem Equin. Also man muss dazu sagen, du hast... Jetzt darf ich bloß nichts Falsches sagen. Ja. Ein Maultier.
2: Ja, ich habe ja. unter anderem ein großes Maultier. Ja. ja den, äh, das ist äh, mein langstrecken und mit dem gehen wir Langstrecke und äh, wir reiten mit dem keine Distanz, aber halt wir äh, sind Wanderreiter. Der ist äh, schon mehrfach, wenn wir über die Alpen gelaufen und also geritten und äh, wir machen solche großen Touren von mehreren hundert Kilometern mehrfach im Jahr. Ach.
1: Wahnsinn. Was ist dieses Jahr dran?
2: Wo willst du hin? Ähm, tatsächlich habe ich äh, verschiedene Pläne. Wir werden dieses Jahr allerdings in Deutschland bleiben. Ähm, nachdem ich im letzten Jahr in Österreich und Italien war, ähm, werde ich dieses Jahr in den deutschen Mittelgebirgen reiten. Wir werden äh, einen Teil des Wunschrückes erkunden, den ich noch nicht kenne werden in der Eifel reiten und äh, wenn ich es schaffe, werden wir auch nochmal nicht in der Mittelgebirge, sondern in die wunderschöne Altmark fahren. Für Reiter ist, äh, das kann ich euch allen ans Herz legen, Fahrt in die Altmark zum Reiten. Es ist ein Träumchen ähm, oder auch in die Eifel oder in den Westerwald oder in den Hunsrück oder in die Rhön, überall da, wo Berge sind oder Sandwege, eins von beiden. Und das ist unser Plan dieses Jahr. Das heißt, wir haben dieses Jahr keine so weiten Routen oder so weiten Fernziele. Wir müssen nicht übergrenzen, aber ähm, gucken uns Deutschland an, weil Deutschland ist einfach ein wunderschönes Land.
1: Ja, das klingt toll. Ich wünsche dir wirklich viel Spaß. Vielen Dank für diese ganze Inspiration, jetzt am Ende auch nochmal in Sachen Freizeitgestaltung. <lacht> ja, sehr gerne. Ich nehme euch gerne mal mit. <lacht> ja, total gerne. Ja, mein Pferd, wie gesagt, er muss noch ein bisschen mehr werden, bis er mich irgendwann tragen kann, aber ich bin guter Dinge und zuversichtlich.
0: So, Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Selling a little or a lot.